0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Buenas tardes, ¿cómo están? Me alegra mucho volverles a ver. Hace tres semanas que estuve por acá. Ya nos estamos viendo mucho, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es bueno. Siempre es muy emocionante para mí en esta oportunidad. veo con mi familia, mi esposa, mi hija. Y mi hijo que está por allá en los ambientes de niños y siempre feliz de estar con ustedes. Miren, hoy continuamos con esta serie Punto de Partida y esta es la sexta semana de Punto de Partida. Bien, si acaso alguno de ustedes se ha preguntado, oye, ¿cuánto dura esta serie? <risa> Faltan dos, ¿está bien? Faltan dos, siete y ocho Faltan los dos siguientes, domingos y hoy Es la sexta semana, es la sexta semana que estamos hablando de esto, de punto de partida Y mire, algo que nosotros hemos venido hablando durante toda esta serie Y es algo que realmente nosotros estamos convencidos de esto Es lo siguiente Los adultos a menudo necesitan un nuevo punto de partida para su fe Estamos convencidos de esto, ¿sabes? ¿Por qué? Y decimos nuevo porque ya tuvimos uno y la, para la gran mayoría de nosotros, ese primer punto de partida tuvo que ver con, o, o fue en el tiempo de nuestra infancia. Es cuando nosotros éramos niños que tuvimos esa, ese, ese primer inicio, ese, ese primer punto de partida para el tema de nuestra fe. Y lo que pasó fue que nosotros crecimos, nosotros maduramos, pero la comprensión de nuestra fe no creció. Pero, pero nuestra fe no maduró como tal Y entonces cuando llegó el tiempo de la adultez Con el tiempo de la adultez llegaron preguntas Preguntas que son normales que todos los adultos tengamos Pero cuando tratamos de conseguir respuestas Para esas preguntas en nuestra fe Resulta que nuestra fe no aguantó el rigor de esa pregunta Porque era una fe que se formó en un tiempo en que nosotros éramos niños y no tenía entonces la robustez para poder responder al tipo de preguntas que un adulto se hace. Por eso decimos que es necesario un nuevo punto de partida para nuestra fe, porque muchas veces, mira, muchas veces nosotros cuando éramos pequeños creímos cuando era, cuando estábamos en ese tiempo de la infancia creímos y ni siquiera sabíamos lo que estábamos creyendo. Simplemente lo creímos porque bueno, porque nuestra familia creía en eso Porque nuestros padres nos dijeron O porque un sacerdote, porque un padre O porque un pastor se acercó y nos dijo algo Y entonces nosotros creímos Pero muchas veces ni siquiera sabían lo que estábamos creyendo De hecho, mira lo que me pasó la semana pasada La semana pasada, al terminar el mensaje en Monterrey Alguien me envía un mensaje de texto Y me dice Roberto, tengo 40 años escuchando esto del Cordero de Dios Y hasta el día de hoy, entendí Y tú dices, wow. De hecho, luego continuaba con el mensaje y decía esto, y eso hizo que resurgiera una esperanza que ya yo había perdido. Mira bien, cuando escuchamos ese tipo de historias, cuando escuchamos ese tipo de o leemos ese tipo de mensajes, decimos, claro que necesitamos un nuevo punto de partida. Por esa razón, los adultos necesitan un nuevo punto de partida para su fe, un nuevo punto de inicio. Por eso estamos haciendo eso. Y si, y si hay una persona en este lugar que es la primera vez que está viniendo, pues mira bien, tú estás llegando ya al final de esta película. ¿Está bien? está llegando ya en, en la recta final de nuestra serie. Y por eso yo te, quiero, yo te quiero pedir, por favor, que puedas conseguir los audios o los videos de estos mensajes. Y los vas a conseguir en esta página que es Vidain SLT. ¿Esta página? Ok. Vidain SLT.org. Aquí vas a poder conseguir. Todos los mensajes y todos los audios de esta serie. Y sí si es importante que los busques, ¿sabes? Porque esta serie tiene una secuencia. Esta serie es como un gran rompecabezas que nosotros vamos armando y cada pieza es muy importante. Así que, por favor, no dejes de hacerlo. Bien. Ahora, el día de hoy yo voy a hablarles de algo que todos tenemos en común y es, es esa tendencia que todos tenemos de querer negociar con Dios. Todos tenemos esa tendencia de querer Negociar con Dios y se ve o se escucha o se dice más o menos de esta forma. Mire bien, Dios, si tú haces esto, yo te prometo que yo siempre. Dios, si tú haces esto, yo te prometo que yo nunca. ¿Sabes? Y tú sabes eso. Tú lo sabes. Recuerda cuando estabas en preparatoria, estabas en la prepa y de repente tu papá, tu mamá te dijo a las 12 es la llegada en esta casa. ¿Está bien? Y tú ya eran las 2, 3 de la mañana. Y tú ibas en el trayecto, en tu carro, o alguien te estaba llevando a casa, a, tu, a la, tu casa, ¿verdad? En ese trayecto empezó la negociación. Ahí empezó. Y tú empezaste. Dios, hola, ¿cómo estás ante todo? Este, yo soy yo, Roberto. Eh, eh, tú sabes, no tenemos un tiempo sin platicar, eh, eh, he estado muy ocupado, pero, pero, pero Dios, hoy yo te quiero pedir algo. Yo te quiero pedir que cuando yo llegue a la casa, mi papá y mi mamá, estén dormidos, Dios, yo te, mira, si tú haces eso, si tú haces que papá y mamá estén dormidos cuando yo llegue, yo te prometo que yo voy a ir lo domingo a la iglesia, voy a ir al campamento, voy a ir al campamento, yo, Dios, yo voy a irme de misiones al África. Si tú haces eso, tú sabes, tú te ríes porque tú sabes ese asunto. Mira. Todos hemos negociado con Dios, todos hemos negociado con Dios de alguna manera, si tú eres cristiano, si tú eres católico, si tú eres judío, si tú eres musulmán, mira, todos hemos de alguna manera hemos negociado con Dios, de hecho le voy a decir algo que puede que le sorprenda, hasta las personas que no creen en Dios han intentado negociar con Dios. Mira, de verdad, si hay una persona en este lugar que no cree en Dios, tú sabes lo que estoy diciendo. Nos honra que estés acá y tú sabes lo que estoy diciendo. Levanta la mano para confirmarlo. No mentira. Pero bueno, mira, miren esto, miren esto. ¿Sabes cómo se escucha? ¿Sabes cómo se escucha eso de, de, de negociar con Dios cuando tú no crees en Dios? Cuando alguien que no cree en Dios se escucha más o menos así. Si hay alguien allá arriba. Mira, yo ya llegué al límite de lo que yo puedo hacer. Ya yo llegué al límite de mis fuerzas, ya yo llegué al límite de, de mis recursos y yo te quiero, si, si existes, te quiero pedir un favor. Así, así se escucha. Y con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Que todos, de alguna manera, todos negociamos con Dios o intentamos negociar con Dios de una u otra forma y en los diferentes momentos de nuestra vida. Ahora, hay otra cosa que yo sé acerca de ti con respecto a esto de negociar con Dios y es lo siguiente. Por lo general, no cumplimos nuestra parte del trato. Las cosas salen a nuestro favor y entonces nos preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Estaban despiertos? No, no, chico. Llegué y apagué el carro como una cuadra antes de llegar. ¿verdad? Y Lo ahí, rodadito, 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 ahí. Tú sabes, tú sabes. Entonces cierro y me quité los zapatos, entré como pude. No, ni se ni se dieron, ni se enteraron. Al otro día en la mañana me preguntaron, ¿y a qué hora llegaste? No, como a las once, mamá, a las once y media. No, a las once y media estábamos despiertos, entonces a las doce, doce, quince, algo como eso. ¿no? En fin, y, y si alguien preguntara, ay, ah, y, y las misiones, y el África, señor Ramojarispe, Dios, sirve. Pero siempre estamos, ¿Sabes? No cumplimos con nuestra parte. Ay, Dios, 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 mira, ya tenemos, ya tenemos demasiados hijos. Dios, Dios, Dios te tenemos. Ay, que no quede embarazada, que no quede, que no quede, ay Dios, Dios, Dios. Mira, si ella no, yo te prometo que. Yo te prometo que yo nunca más. Bueno, al menos en esos tiempos, pues, pero yo te prometo, yo te prometo, Dios, que yo siempre, yo te prometo que yo nunca. Y entonces, luego pasa el tiempo, ¿verdad? Alguien pregunta, ¿y qué pasó? No, era un susto nada más. Y luego, y la promesa. Dios, Dios, yo te prometí que yo iba, yo, yo, que si tú hacías esto, yo iba a dejar de fumar. Pero bueno, Dios. Este, esto es un proceso, esto es un proceso, de Dios, y, y, y bueno, voy poco a poco. Sabes, no cumplimos con nuestra parte del plan, tú y yo siempre hemos intentado negociar con Dios, pero no cumplimos con nuestra parte del plan. Ahora, hay, hay otra cosa que yo, que yo sé acerca de esto de negociar con Dios. Cuando tú y yo hemos intentado negociar con Dios, tú y yo hemos hecho dos grandes suposiciones. No nos damos cuenta de esto, pero estamos haciendo dos grandes suposiciones, ¿bien?, la primera es la siguiente. Suposición número uno, tú crees que Dios sabe que tú existes. Mira, probablemente, probablemente tú has tenido dudas con respecto a si tú necesitas más fe. Me refiero a que Dios, probablemente tú has pedido a Dios, has rezado, has orado a Dios y le has dicho, Dios, yo necesito más fe. Pero si tú has intentado negociar con Dios, tú tienes muchísima fe pero muchísima Y no te has dado cuenta de eso probablemente porque si tú has intentado negociar con Dios, primero tú tienes que creer que Dios existe, ¿está bien? Segundo, tú, tienes, tú, tú crees que, que, que Dios sabe que tú existes. Tú crees que Dios conoce tu nombre. Tú crees que Dios te escucha. Tú crees que Dios conoce, conoce tu circunstancia y probablemente no le importa y por eso tú estás tratando de negociar con él, ¿está bien? Así que si tú de alguna manera has intentado negociar con Dios en el momento que tú has intentado negociar con Dios, la cantidad de fe que tú tienes es enorme. Vamos a ver la segunda suposición, que de hecho es la es en la que nos vamos a quedar el día de hoy, ¿está bien? Cada vez que tú intentas tratas de negociar con Dios, tú supones lo siguiente. Tú crees que tú tienes algo que Dios quiere. Porque así son las negociaciones. Las negociaciones se tratan de que tú tienes algo que yo quiero, yo tengo algo que tú quieres, por lo tanto vamos a hacer un intercambio. Entonces cuando nosotros hemos estado en ese momento en el que queremos negociar con Dios, hemos intentado negociar con Dios, hemos supuesto que nosotros tenemos algo que Dios quiere o que Dios necesita. Entonces, bueno Dios, yo me acerco a hablar contigo porque yo sé lo que yo quiero de ti. Y yo tengo aquí algo, ¿verdad? Eh, tal vez tú quieras... Un poco de obediencia. ¿Ah? Tal vez tú quieras que yo asista a la iglesia. ¿Ah? Tal vez tú quieras, tú quieras algo de mi dinero. Sí, sí. ¿Ah? ¿Ah? Y si tú haces eso, yo te prometo que yo te voy a dar mi dinero a donde tú quieras que yo lo haga. O que yo lo dé. Alguna causa, algún lugar. Yo lo voy a hacer, pero tú tienes que hacer esto. Hacemos eso. Cada vez que tú has intentado negociar con Dios, estás suponiendo que tú tienes algo que Dios quiere o que Dios necesita. Y ante esto permíteme decirte lo siguiente. Por favor, yo necesito decirte algo. Y es muy importante. Y es muy importante por lo siguiente. Porque esto que te voy a decir es la gran diferencia de la fe cristiana con cualquier otro sistema religioso de fe. O con cualquier otro sistema religioso que haya. Esta es la gran diferencia, ¿sabes? Cada vez que tú y yo hemos intentado negociar con Dios, hemos pensado esto, pero la diferencia se encuentra en lo siguiente. Y miren, me encanta decirles esto porque en primer lugar son buenas noticias y en segundo lugar es muy probable que sea muy diferente a lo que tú creciste escuchando acerca de Dios. Y esto es lo que quiero decirte. Dios no negocia porque Él no quiere algo de ti. De hecho, Él quiere algo para ti. Y tú nos has escuchado decir muchas veces esto. Así es que Dios no negocia contigo. Y no negocia contigo porque no es porque sea malo. No. Sino porque Él no quiere algo de ti. Él quiere algo para ti. Y es esta realidad. Esto que está acá. ¿Sabes? lo que nos ayuda a entender es que no tiene sentido tratar de negociar con Dios porque tú ni yo tenemos algo que Dios quiera. Tenemos algo que Dios necesite. Dios es Dios. Nosotros no tenemos algo que Él necesite de nosotros. Por lo tanto, no tiene sentido tratar de negociar con Dios porque Dios no quiere algo de ti. Dios quiere algo para ti. ¡Wow! Eso es increíble, ¿sabes? Y la palabra que engloba todo esto que te estoy diciendo, esto que estamos viendo acá, esto que te estoy hablando ahora, hay una palabra que encapsula todo esto y es la palabra gracia. Y tú, tú has experimentado en algún momento de tu vida, tú has experimentado esto de la gracia. Tú has experimentado que alguien se acercó, hizo algo por ti y tú ni sabes por qué lo hizo. Mira, hace tres semanas yo estaba, fui a, a, a un quiropráctico y a, tú sabes, a que me hiciera ahí una cosa este, Y cuando yo salgo del, del, de, 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 de la consulta, del, del, de, de la sesión, de la terapia que me da Yo voy a pagar, yo nunca lo había visto nunca, Yo no, no, no conocía quién era él, yo no, 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 nunca la primera vez que lo veía Y cuando yo voy a pagar, yo sabía que la consulta valía 800 pesos Cuando voy a pagar, él me dice ¿Sabes? No, no debes nada ¿Cómo? No, no debes nada No, 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 ¿cómo, no, ¿cómo que no debo nada? No, claro que sí, yo, yo debo este, de ser, será que me vio que yo no traía dinero o, o, este, yo, no, 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 yo sí, yo, 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 no, yo voy a pagar, no, 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 por favor, tú no debes nada acá. era la primera vez que yo lo veía. De hecho, yo le dije, oye, mañana vuelvo. Este, no, eh, no, pero no, no. ¿Saben qué? No, no, ¿sabes, sabes, sabes, sabes qué sabe esto? Mira bien, esa persona hizo algo por mí. Era la primera vez que yo lo veía. Yo no sabía ni por qué. Y eso, eso es gracia. Gracia es eso de que alguien o de, es eso de que tú haces algo por alguien Pero no porque esa persona se merezca lo que tú estás haciendo O porque esa persona haya hecho algo para que tú le des Simplemente lo hiciste porque tú quisiste Yo te voy a dar algo porque yo quiero dártelo No se trata de ti, se trata de lo que yo quiero hacer Eso es gracia Mira, yo crecí, cuando yo crecí, yo crecí Conociendo un concepto de gracia que es muy fácil de recordar Porque es bien corto y es el siguiente Gracia es favor inmerecido favor inmerecido quiere decir que tú no has hecho absolutamente nada para merecer ese favor que se te va a entregar porque el asunto es, o esto se trata completamente de la persona que entrega el favor, de la persona que entrega la gracia, no de quien la recibe. Y el punto, mira, si hay algo que se tuvo que pagar por eso que se está entregando, quien lo da es quien lo pagó. Eso es gracia. ¿Sabes? El punto en esto de la gracia, un punto interesante en esto de la gracia tiene que ver con que la persona que recibe la gracia nunca toma crédito de lo que está pasando, porque siempre se trata de quien da. Si hay un héroe en esta historia, en cada historia donde la gracia se presenta, el héroe siempre es el que da, no el que recibe. Eso es gracia. Y hoy, hoy, hoy vamos a ver algo que está escrito en el Nuevo Testamento. Si, si tú estás familiarizado con la Biblia, lo que yo voy a hablar dentro de un momento, yo, yo sé que tú, tú, tú muy probablemente lo conoces, ya lo has escuchado, pero si tú no estás familiarizado con la Biblia, permíteme decirte esto. Lo que vamos a leer es algo que escribió un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, que de hecho al principio no se le conocía como apóstol Pablo, sino se le conocía como Saulo y se le conocía como Saulo y él era un perseguidor acérrimo de la iglesia cristiana. Él andaba cazando, persiguiendo, atrapando a cristianos. Pero algo sucedió en su vida, él se encontró con Jesús y su vida tuvo un giro completamente diferente. Y entonces se convirtió en el principal promotor de la fe cristiana. Pablo viajó por todo el mar Mediterráneo plantando iglesias en diferentes lugares en donde él iba. Uno de los lugares en donde él fue y donde estuvo fue Éfeso. Entonces Él escribe una carta a esta comunidad, a personas que vivían en ese lugar, y la escribe, de hecho, cuando la escribe, la escribe estando preso en Roma. Fue más o menos en el año 62 después de Cristo, probablemente aproximadamente, y Él escribe esta carta. Ahora, estemos tan, tan atentos, porque, porque esa carta no tan solo era para estas personas, esa carta también es para nosotros hoy en día. Y la forma en que Él escribe y describe el tema de la gracia es una forma extraordinaria. La que Pablo escribe esto de la gracia y vamos a revisarla juntos, ¿está bien? De hecho, cuando empezamos a leer ahorita, vamos a ver que él empieza un tanto fuerte escribiendo. Miren bien, vamos a leerlo juntos, aquí está. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Sí ves? Empieza fuerte hablando acá. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Y qué quiere decir esto? Que ustedes estaban separados de Dios. Hubo un tiempo, en otro tiempo, ustedes estaban separados de Dios, porque esto de muerte significa separados de la vida, separados de Dios. En términos de relación con Dios, ustedes estaban muertos, ¿por qué? Porque no había una relación con Dios. Para ustedes, Dios estaba muerto. Entonces no existía una relación con Dios como tal. Y hubo un tiempo en que esto sucedió. Luego Pablo empieza a hablar, en los versículos siguientes, Pablo habla de las cosas que hacíamos, que hacíamos locuras, que hacíamos? De hecho, que nosotros de alguna manera habíamos creado nuestro propio sistema de, de criterios, ¿verdad? Pero aún cuando era de nosotros, terminamos violando lo que nosotros mismos habíamos definido. Y eso es lo que Pablo escribe, dice que nos comportábamos de una manera tan, tan egocéntrica y que estábamos definitivamente total separados, totalmente separados de Dios. Ahora, Pablo está escribiendo esto y de repente en su relato, diciendo todo este asunto de que bueno, estaban muertos en sus, en sus, en sus transgresiones y en sus pecados, en fin. Y en medio de todo eso, Pablo de repente se detiene y hace una transición. Hay un punto de transición en lo que Pablo está diciendo. Y el punto de transición es el siguiente, dice, pero Dios... Pablo viene diciendo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones, en sus pecados, pero Dios. Ustedes estaban terriblemente mal, pero Dios. Y sabes, esta expresión, estas dos palabras son tan increíbles, son tan grandes que muy fácilmente tú y yo pudiésemos pasar por desapercibido el impacto de estas palabras. Y te voy a decir por qué es tan importante. Porque tradicionalmente la forma en la que alguien se acercaba a Dios era esta. Dios, yo la regué. Dios, yo cometí este pecado. Dios, yo he vivido separado de ti. Dios, 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 Dios. Dios pero yo te prometo. Entonces Dios, yo yo, yo la regué. Dios, yo hice esto que estaba mal. Pero yo te prometo, pero yo, pero yo, pero yo, pero yo voy a cambiar, pero yo voy a arreglar, pero yo, 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 yo. Y Pablo está diciendo esto. Amigos, amigos hay una forma diferente. ¿Saben? Hay una forma nueva. Ya no se trata de pero yo, ahora es pero Dios. Dios hizo algo nuevo y cada vez que tú te sientas Muerto en tus pecados, o sea, cada vez que te sientas separado de Él, cada vez que sientas que estás haciendo algo que está mal, cada vez que sientas que estás, que estás haciéndote daño o haciéndole daño a otras personas, cada vez que tú sientas eso, ya no vas a decir, pero yo te prometo, pero yo vengo delante de ti para. Ahora vas a decir, pero Dios. ¿Por qué? Porque esa es tu tendencia y la mía. Esta es la forma en cómo lo hacemos, mira bien, lo hacemos de esta manera. Dios, yo sé que no debía haber hecho eso, pero yo te prometo. Dios, yo sé que no debía haber hecho eso, yo sé que no debía haber dicho eso, pero yo te prometo. Y Pablo está diciendo, ya no es pero yo, párale al pero yo, porque de ahora en adelante hay algo nuevo que Dios hizo y es pero Dios. Y luego continúa diciendo esto. Que es, pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, Dios que está lleno de misericordia, lleno de misericordia. Mira, si alguien sabía lo que era la misericordia de Dios, era Pablo. Porque Pablo sabía que lo que él merecía, por haber hecho lo que hizo persiguiendo a la iglesia, apresando gente, castigando cristianos, lo que él merecía era la muerte, eso era lo que merecía Pablo y él lo sabía, él merecía que Dios le dijera, a ver Pablo, entonces tú estás persiguiendo la iglesia, tú estás tratando de destruir mi iglesia, estás tratando de destruir a los que me están siguiendo a mí. ¿Un insecto? ¿Un, insecto? Un insecto. Pero eso no fue lo que hizo Dios. Dios vio a Pablo y le dijo, entonces tú eres el perseguidor de mi iglesia, entonces tú eres el que está asesinando cristianos, tú eres el que está tratando de destruir la iglesia, lo que, lo, que, lo que otros están tratando de levantar en mi nombre. O sea que tú, tú quieres hacer todo eso. Ah, muy bien, tengo una idea. Yo te voy a demostrar lo que es la misericordia. Y yo te voy a escoger a ti para que tú seas el principal promotor de mi iglesia en este tiempo. Yo te voy a escoger para que tú Inicies la mayor cantidad de iglesias que alguien pueda iniciar en tu generación. Yo te voy a escoger para que seas mi, o uno de mis principales instrumentos en este tiempo. Eso es misericordia. Que no tiene sentido. Tú dices, pero a quién se le ocurre? O sea, cuando tú ves la cantidad de cosas que Pablo hizo, tú dices, no, él merece la muerte. Pero, pero Dios no lo permitió. Dios le mostró misericordia. Y la, y la siguiente frase que que Pablo escribe acá. Es tan increíble. Esa frase es tan poderosa que si tú y yo pudiésemos alinear nuestro, nuestro corazón y nuestra mente con esto que Pablo escribió, mira bien, sería algo, nuestras vidas serían algo increíble. Mira lo que dice Pablo, o lo que continúa diciendo. Por causa del gran amor con que nos amó. Yo quiero pedirte algo. Yo quiero pedirte que por favor esta parte la leamos juntos. ¿Está bien? Uno, dos, tres. ¿Sabes por qué esta frase es tan importante? Porque esa frase responde a las siguientes preguntas. Dios, Dios, ¿por qué, por qué tú tendrías que escucharme a mí? ¿Por qué Dios, tú tendrías que darme otra oportunidad? Dios, ¿por qué, por qué te importo? Por causa de del gran amor con que Él te amó, tú le importas. No se trata de algo que tú hayas hecho, se trata simplemente del gran amor con que Dios te amó. Por eso esa frase es tan, tan importante. Porque miren bien, en esa frase amigos, se encuentra la esencia de la gracia de Dios. Si tú estás considerando el cristianismo, si estás considerando abrazar el cristianismo de una u otra forma, es necesario que, que yo te pueda decir lo siguiente, esto que está acá está en el centro de la fe cristiana. ¿Sabes por qué? Porque mírame, cuando yo te pregunto a ti, cuando yo te pregunto a ti, a ver, ¿cómo está tu relación con Dios? Este es el tipo de reacciones que tenemos. Ah, <ríe> bueno, bueno. Ah, ah. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué es lo primero que tú piensas cuando yo te pregunto? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Sabes qué es lo primero que piensas? Lo que hiciste ayer. Lo que hiciste la semana pasada. Y tal vez alguien está pensando, pero ¿cómo sabe él? Bueno, todos, todos pensamos de la misma forma. Entonces si yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? De inmediato tú vas a pensar en algo que hiciste. De inmediato tú vas a pensar, bueno, bueno. Sentimos que siempre falta algo que arreglar, sentimos que no estamos del todo bien, que hay algo que necesito cambiar, hay algo que necesito arreglar, hay algo que todavía no me he acomodado, por eso yo no me siento que estoy en buenos términos con Dios. Pero la increíble noticia que esto trae es lo siguiente, tú estás en buenos términos con Dios, pero no por ti, por causa del gran amor con que Él te amó. Wow. Eso es increíble. Pablo luego que viene diciendo esto, lo condensa, todo lo que viene diciendo lo condensa en la siguiente expresión, en la siguiente frase. Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Él como que lo toma y lo sintetiza y lo coloca acá. ¿Recuerdan que, les, que cuando empezamos a hablar les estaba diciendo que ustedes estaban muertos? Pues bueno, ahora están vivos. Recuerda que cuando empezamos a hablar les dije que ustedes estaban separados de Dios? Pues ahora están unidos con Dios. Órale, Pablo, ¿y, y cómo es eso? ¿Y cómo sucedió? ¿Cómo es que ahora estábamos, antes estábamos separados y ahora estamos unidos con Él? Pues no se trata de algo que hayas hecho. O sea, no se trata de algo que hicimos. No, no, no. no. Se trata de algo que Él hizo. Es por causa de su gran amor por ti. Oh, wow. Luego, Pablo sigue hablando unos versículos más adelante y un poco más adelante, él vuelve a retomar este tema. Y él lo vuelve a retomar porque, porque es como que si Pablo dijera, lo que te estoy diciendo es tan importante que necesito reafirmarte esto. Y esto es lo que dice en el versículo número 8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y, y Pablo aquí incluye la manera en que la gracia de Dios va a ser tangible para nosotros. La manera en como yo voy a poder experimentar la gracia y el amor de Dios es mediante la fe. Y sabes, eso me impacta. ¿Y sabes por qué me impacta? Desde que nosotros iniciamos esta serie hemos hablado de esto. ¿Recuerdas cuando hablábamos de Abraham y decíamos que Dios consideró justo a Abraham? Que Dios vio a Abraham y le dijo, Abraham, tú y yo estamos bien. ¿Sabes qué fue lo que hizo Abraham? ¿Recuerdas lo que hizo Abraham cuando, cuando Dios le dice, hey, hey, Abraham, tú y yo estamos bien? Lo que hizo Abraham fue confiar, fue creer. No fue más nada que eso. Y Dios de inmediato, cuando Abraham le dice, yo confío, yo creo, de inmediato Dios le declara justo. Dios dice, tú y yo estamos bien. Luego veíamos cómo la nación de Israel, después de 400 años de estar en esclavitud en Egipto, Dios, Dios lo saca de esa esclavitud solo por creer. Solo por confiar. Y ahora Pablo viene para decirnos, ¿sabes qué? Tú puedes tener una relación personal y cercana con Dios. Y tú puedes tenerla. Solo lo que tienes que hacer es creer que Jesús murió en la cruz y pagó por todos tus pecados. De esa forma, tú tienes una relación personal y cercana con Dios. ¿Sabes qué es lo que me emociona? Que desde el principio hasta el final se trató de fe. Pablo continúa y dice esto, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ey, ey, hey. ustedes no tienen que negociar, esto no es una negociación, esto no procede de ustedes, de ustedes no es que proceda algo, Dios tiene algo para ti, no Dios quiere algo de ti. Y Pablo dice en esto, ¿sabes? Es un regalo. No tienes que negociar. Cuando piensas en lo que hiciste, cuando piensas en... No tienes que negociar. Es un regalo. Y luego Pablo como que si sabe lo que nosotros estamos pensando y viene para aclarar todo, o para terminar de aclarar, o para, para, para quitar todo tipo de dudas, y esto es lo que dice. No por obras, para que nadie se jacte. Wow. Yo, yo quiero que tú digas esto. No por obras. Hoy estoy como repitoncito, ¿verdad? Pero bueno, a ver, no por, no por obras, no por obras para que nadie se jacte, porque lo que Pablo está diciendo es esto, amigos, esto es un regalo y no se trata de cuánto tú puedes orar o cuánto tú puedes rezar y no se trata de cuánto dinero tú puedes dar y no se trata de cuánto tienes que servir y no se trata de cuánta gente tú puedes ayudar, ¿por qué, señores? Porque esto es un regalo y si hiciste mucho o hiciste nada, no importa, porque es un regalo. Todo esto que hemos visto hasta ahora es la parte teológica. Ahora yo quiero ir a la práctica y para ir a la parte práctica el día de hoy necesito hacerlo con una pregunta, haciéndoles una pregunta, haciéndonos una pregunta y es la siguiente. ¿Qué estándar vas a usar para determinar dónde estás parado con Dios? ¿Qué estándar vas a usar para determinar cómo está tu relación con Dios? ¿Qué estándar vas a usar? ¿Tu comportamiento o la gracia de Dios? ¿Sabes que ¿Sabes que tú y yo? Esto es importante saberlo. Tú y yo fuimos educados para creer que es el comportamiento. Nos formaron para creer que es el comportamiento. Y por eso, en la América Latina, cuando tú vas por las diferentes ciudades, regiones, pueblos, hay tantas personas haciendo promesas o haciendo mandas, ¿sabes? Porque nos criaron y nos educaron para que nosotros pensáramos que es el comportamiento. Es increíble la forma en como nosotros tenemos eso tan incorporado. Cuando pensamos en un tema de, de, de estar bien con Dios, de estar, de estar en buenos términos con Dios, pensamos en comportamiento. Por eso cuando yo te hago la pregunta, a ver, ¿cómo estás tú con Dios? De inmediato, tú no te precipitas para decir, súper bien. Sino cuando yo te digo, ¿cómo estás tú con Dios? Y te miro así. ¿Cómo estás tú con Dios? Tú inmediatamente haces esto que si hubiésemos tenido la cámara aquí lo hubieses visto a ella. Haces esto porque nos educaron para eso. Y yo quiero decirte algo y esto es muy importante. Mira, nosotros nacimos en una parte del mundo, o sea, aquí en el Occidente donde nacimos, en una cultura, en este lugar que lo hicimos, en este, en esta parte del mundo donde nacimos. Nacimos en una cultura que está cristianizada. Por todas partes vemos alusiones bíblicas. No quiere decir que la gente lee la Biblia, ¿está bien? Pero por todas partes vemos eso. De hecho, muchas de las, de, las, de las constituciones o códigos morales de nuestras naciones en América Latina han tomado como referencia la Biblia o han tomado valores que están dentro de la Biblia. Entonces, fíjate bien, si yo te preguntara a ti hoy, a ver, qué tipo de, esto es importante, Si yo te preguntara a ti, a ver, ¿qué tipo de comportamientos crees tú que tenemos que tener para estar bien con Dios? La respuesta que tú me vas a dar a mí se encuentra en la Biblia. Así tú nunca hayas leído la Biblia. Así tú no sepas que está en la Biblia, viene de la Biblia. Pero el problema con esto es que esa información no es precisa. Porque en ninguno de los libros que comprenden la Biblia hay algo que diga estos comportamientos tienes que hacerlos para poder estar bien con Dios. Estos comportamientos tienes que hacerlos para estar en buenos términos con Dios. No hay en ninguno de los libros que componen la Biblia, ¿sabes? Algunas personas dicen esto, algunas personas se acercan y dicen, mira, ajá, ¿y los diez mandamientos? Pero es que el tema con los diez mandamientos es que los diez mandamientos fueron escritos para personas que ya tenían una relación con Dios, que ya estaban en buenos términos con Dios y fueron escritos para ellos. Y, y, o alguien de repente se acerca y dice, ajá, ¿y, y, ¿y las enseñanzas de Jesús? Sobre todo ese famoso sermón del monte, ¿sabes? Y el punto con esto es lo siguiente, que Jesús cuando da ese sermón, mira, el estándar moral que Él describe y presenta en el momento en que está haciendo el sermón del monte es tan alto ese estándar que en el preciso momento en el que Él dice lo que dice, inmediatamente tú y yo quedamos descartados, inmediatamente. Entonces, amigos, si tú y yo estamos pensando de alguna manera o si tú estás pensando de alguna manera que es por el comportamiento, ¿sabes? Estamos fritos porque te quiero hacer una pregunta. ¿Quién se porta perfectamente bien? De hecho, si alguien dijera, bueno, yo conozco, te voy a hacer la pregunta de esta forma. ¿Quién se porta perfectamente bien todo el tiempo? Y por otra parte, la mayor referencia que tenemos de Dios en este planeta se encuentra en los libros que comprenden la Biblia. Y en ninguno de esos libros hay algo que diga, tienes que comportarte de esta manera para que Dios te acepte. Tienes que comportarte de esta manera para estar bien con Dios. No existe. Entonces vemos la pregunta, ¿qué estándar vas a usar para determinar dónde estás parado con Dios? ¿Tu comportamiento o la gracia de Dios? Y entonces alguien dice esto, ni la una ni la otra, las dos. ¿Cómo? Mira bien. Bueno, Roberto, yo, yo soy responsable. Yo digo la verdad. Yo pago mis impuestos, yo hago mi mejor esfuerzo y lo que no me alcance y lo que falle, Dios lo cubre. Sabes que así piensa mucha gente. Y yo pregúntate esto: ¿de dónde sacaste esa idea? Y yo sé lo que tú me vas a contestar: de un lugar como este. Sí, porque eso lo escuchaste de alguna manera en una iglesia. Pero el problema con eso, amigos, es que el escritor de la mitad del Nuevo Testamento lo que dice es esto, que es un regalo. Esto es lo que dice, es el regalo de Dios, no por obras. Dios, me encantaría que tomaras esto y te lo llevaras a tu casa, a esta parte. Dilo conmigo, yo estoy repitoncito hoy. Por favor, di esto a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Wow. Y mira bien, es necesario que tú y yo veamos esto, veamos este texto y escuchemos a Pablo. ¿Por qué Roberto? Porque hay tantas personas que están tratando de esforzarse, se está, o se están esforzando tanto, tanto para comportarse de cierta manera que nunca van a tener paz. Porque están conectando, estar bien con Dios, con su comportamiento, algo que no puede suceder mira bien, es, es necesario que te detengas a ver esto, ¿por qué? Porque hay muchas personas y probablemente en este lugar hay algunas personas que, le, que cuando escuchan de Dios y ven todo esto dicen, sí, es chido, sí, me gusta, sí, wow, a mí me gustaría saber un poco más, pero ¿sabes qué? Yo no voy a poder dejar de hacer esto. Yo, no, para mí es muy difícil comportarme de, de otra forma. ¿Sabes? Sí, me, 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 me parece interesante lo de Dios, pero hay gente que piensa de esa forma y no se han acercado a Dios. ¿Sabes por qué no se han acercado a Dios? Por una mentira. Porque es un regalo. No se trata de nada de lo que tú puedas hacer. Se trata de lo que Él ya ha hecho. Y de hecho, quiero plantear ahora la pregunta, pero de una forma diferente. Y esta es, ¿Qué estándar vas a usar para determinar dónde estás parado con Dios? ¿Lo que tú haces por ti o lo que Dios ha hecho por ti? Y esto es tan importante, ¿sabes por qué? Porque todas las, todas, todos los sistemas religiosos, a excepción de la fe cristiana, se basan en lo que haces. ¿Cuántas, ¿Cuántos animales hay que matar? ¿Cuántas cosas hay que hacer para que la cosecha se dé? ¿Cuántas cosas hay que hacer para que podamos ganar la batalla? Lo que haces. Sin embargo, la fe cristiana se basa en lo que Dios ha hecho. Y mira bien. Claro que nosotros terminamos haciendo cosas, claro que sí, pero las cosas que nosotros hacemos no las hacemos para ser aceptados por Dios, no las hacemos para estar bien con Dios, no las hacemos porque queremos negociar con Dios, no, las hacemos en respuesta a lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y se ve de esta manera. Todos los que hacer son una respuesta a lo que Dios ha hecho. Todos los que hacer son una respuesta a lo, a lo que Dios ha hecho. ¿Sabes por qué los cristianos perdonamos y aún perdonamos a esas personas que nos han hecho tanto daño? ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos sido perdonados. ¿Sabes por qué nosotros damos de nuestras finanzas, de nuestro tiempo, de nuestros recursos? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos dio primero. ¿Sabes por qué nosotros servimos porque primero hemos sido nosotros servidos por Dios ¿sabes por qué nosotros colocamos a otras personas antes que nosotros? ¿sabes por qué y los colocamos en primer lugar a ellos? ¿sabes por qué? porque Dios nos colocó en primer lugar cuando estuvo en la cruz a nosotros entonces todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos para que Dios nos acepte lo hacemos porque Él nos amó y nos aceptó primero eso es increíble me encanta esto. Y en resumen de todo lo que les he dicho hoy, quiero que veas esto. Este es el resumen de lo que hemos hablado hoy. Por causa de su gran amor con el cual te amó, es por gracia que has sido salvado. Por medio de la fe es un regalo de Dios. Y yo, yo, quiero, yo, yo quiero desafiarte en esto. Tú necesitas tomar una decisión. Tú debes tomar una decisión. Cuando tú lees esto que está acá, tú debes tomar una decisión de si vas a abrazar esto o no lo vas a abrazar. Y te voy a explicar por qué es tan importante que tú tomes una decisión. Porque va a llegar un momento en tu vida, va a llegar un momento en tu vida en el que tú te vas a hacer estas preguntas. ¿Será que yo le importo a Dios? ¿Será que, será que mi familia le importa a Dios? porque van a llegar momentos en tu vida que te van a estar pasando cosas y tú, por la forma en como fuiste educado, vas a tratar de conectar lo que te está pasando, el mal que te está pasando, vas a tratar de conectarlo con lo que tú has hecho. Mira bien. Y tú vas a decir, Dios, ¿será que, ¿será que a ti te importan mis hijos? ¿Será que a ti te importa mi familia? ¿Será que, a ti, ¿será que tú me escuchas? Y si tú has abrazado esto que está acá, ¿Sabes lo que tú vas a hacer? ¿Sabes lo que tú vas a pensar? ¿Sabes lo que vas a responder ante esas preguntas que tú te estás haciendo? Esto es lo que tú vas a decir. Sí Dios, yo sé que yo te importo. Sí Dios, yo sé que mi familia te importa. Yo sé que mis hijos te importan. Y probablemente muy importante para ti hoy, sí Dios, yo sé que tú me das otra oportunidad. Y lo sé, no por lo que yo haya hecho, sino lo sé por causa de tu gran amor. Oh, wow. Y no tienes que prometerle nada a Dios, no tienes que negociar con Dios. De hecho, mira bien, no le prometas nada a Dios porque Dios sabe que tú no vas a cumplir esa promesa. Es un regalo. Es increíble. Mira, hoy yo quiero terminar de esta forma. Quiero terminar con, la, con esa pregunta que... Te, estamos terminando esta serie con una pregunta, con, con varias preguntas, ¿está bien? Y la pregunta que quiero que te lleves a tu casa, porque es la tarea, es la pregunta que, que quiero que, que te hagas en tus grupos de vida o probablemente en el grupo de punto de partida o si tú, 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 si tú no estás en ningún grupo, entonces con tu familia, cuando salgas de aquí, cuando vayas a comer, en fin, quiero que por favor trabajes en esta pregunta. Y, esta, y te la voy a mostrar, en un momento te la voy a mostrar y es... es mira, esta pregunta tiene que ver con que la mayoría de las veces que alguien escucha algo acerca de la gracia de Dios, de la gracia incondicional de Dios, la gente responde de esta manera, mira bien. Responde, pero ¿qué acerca de...? Ok, yo entiendo lo de la gracia incondicional, entiendo que es un regalo, pero ¿qué acerca de...? Y yo quiero, yo quiero que tú te lleves la tarea y que la tarea es la siguiente. ¿Cuál es? Tú, pero ¿qué acerca de...? ¿Cuál es tú, pero qué acerca de...? ¿Cuál es eso que cuando yo estoy hablando el día de hoy, hablando de esta gracia incondicional y que es un regalo, tú piensas, pero qué acerca de...? Y normalmente estos puntos suspensivos se llenan con algún versículo bíblico o se llenan con algo que alguien te dijo, que un pastor, un sacerdote, alguien te dijo. Yo creo que tú te lleves esto y que puedas pensar en esto cuando escuchas que la gracia de Dios es eso, es un regalo, es gracia. No se trata de que tengas que hacer nada, sino que tú puedes estar en buenos términos con Dios. Pero tú dices, pero ¿y qué acerca de, Y que pienses en esto? Y de esa manera estarás dando un paso más en este punto de partida, en este nuevo punto de partida de tu fe. ¿Está bien? Permíteme orar. Dios quiero darte gracias, 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 gracias. Gracias porque porque es tan increíble que cuesta creer. O sea, es tan, tan grandioso, es tan bueno que decimos, wow. ¡Wow! Gracias por lo que hiciste por nosotros, gracias por tu regalo, por ese gran regalo. Yo Quiero presentarte a cada persona en este lugar y te quiero dar las gracias, Señor, por el tipo de iglesia que nosotros podemos tener, que es una iglesia en la que podemos pensar de maneras diferentes y podemos platicar de estos temas con toda apertura y con todo nuestro corazón. Gracias, Dios. Yo pido de tu bendición especial para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amigos, la siguiente semana no pueden dejar de venir, la siguiente semana. De hecho, si ustedes me preguntaran a mí, eh, Roberto, Roberto, dime, dime una clave de la del mensaje de la siguiente semana. Esta es la clave. Perturbador. No pueden dejar de venir y por favor, inviten a alguien, crucense en la vida de alguien y tráiganlo para acá. Los quiero muchísimo. Que Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo.